0: Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av från Ufo till UAP-podcast. Tiden går och vi har hunnit hela vägen fram till avsnitt 24. Vilket känns lite galet då jag på många vis känner att vi precis har börjat. Om du är ny till podden så varmt välkommen. Jag rekommenderar alla nya att börja på avsnitt 1. Då det är den bästa vägen in i detta världsomvälvande mysterie- och kommer att ge dig all bakgrund du behöver för att bättre förstå var vi står idag. Denna vecka är det äntligen dags för lite nyheter. Ett kortare nyhetsavsnitt. Dels för att det helt enkelt inte fanns mer nyheter just nu. Eller det är väl en halvsanning. Visst hade jag kunnat skrapa fram mer men det har också varit lite snävt om tid denna veckan. När vi gör nyhetsavsnitt så försöker vi blicka ut och fånga upp vad som händer kopplat till UFO och UAP ute i världen. Nyheter och uppdateringar kring Disclosure eller offentliggörandet är lite av denna podcasts DNA. Och 2024 är enligt extremt många olika källor året då det kommer att börja bubbla upp till ytan. Många skulle hävda att Disclosure redan har inlätts och tittar man tillbaka på det senaste årets händelser och vilken information som har nått oss så får man nog vara beredd att hålla med om detta. Även om det än så länge på många sätt lyckas hålla sig på en nivå där det inte helt bryter igenom mainstream-bruset. Men som det senaste avsnitten också visat så är det egentligen inget chockerande nytt. Helt otroliga händelser har inträffat under de senaste 70 åren men med en oerhört lyckad och kraftfull psykologisk påverkanskampanj så har myndigheterna ändå lyckats att hålla locket på. Jag menar, vi pratar faktiskt om händelser där Ufon bokstavligen har leviterat över Vita huset och Kapitolium men ändå inte brutit igenom som en sanning. Påverkanskampanjen är omfattande, djupt rotad –mångfacetterad och har pågått under extremt lång tid från flera olika parter– –vilket bidrar till den enorma komplexiteten och svårigheten att bryta den status som är gällande i samhällsklimatet. Det enda vi kan göra är att fortsätta sprida trovärdig information och därmed driva processen framåt. Om du vill stötta det arbetet så får du väldigt gärna bidra genom att bli medlem på Patreon– eller handla lite merch i vår webbshop. På Patreon heter vi UFO till UAP i ett ord, vilket är samma namn som vi har på X och Instagram. Webbshoppen, den hittar du på ufotilluap.se. Med det sagt så är det dags att börja sända nyheter. Imorgon när jag spelar in detta är det dags för årets största sportevent. Det är dags för Super Bowl. –den gigantiska finalen i amerikansk fotboll. Eventet är känt för sina dyra biljetter, stora arenor, extremt höga tittarsiffror– –och därmed enormt dyra reklamproduktioner i pausen. Det är sedan länge välkänt att dessa reklampauser är de dyraste man kan köpa– –och därmed brukar produktionerna av dessa reklamer vara mer liknande en Hollywoodfilm än något annat. Årets stora snackis är en Squarespace-reklam som är skapad av Martin Scorsese. Den släpptes här i veckan och till er som inte har sett den så skickar jag verkligen en rekommendation. Det är alltså en genomgång över Disclosure det senaste året. Vi har kongressförhör, lagförslagsdebatter, vittnesmål och klipp från de militärt filmade observationerna vid Nimitz, Gimbal och Tic -tac. –som läckte av New York Times 2017. Allt detta presenteras samtidigt som vi får se– –hur mänskligheten är djupt fokuserade på sina digitala liv i telefoner– –och därför missar allt vad som sker. Detta leder till att UFO börjar synas runt om i samhället– –för att helt enkelt offentliggöra sig, men utan att lyckas. Människorna tittar inte upp från sina enheter– Även om reklamen tar en mer humoristisk approach till det hela- så skulle jag absolut inte säga att den förlöjligar temat. Det är uppenbart att Scorsese är intresserad och insatt i disclosure-rörelsen- och tar chansen att uppmärksamma världens största publik om vad som händer. Det ska bli oerhört spännande att se om detta kommer att påbörja något nytt. Det måste vara flera miljoner människor som inte har hört någonting om detta- –och är helt ovetandes eftersom mainstream media knappt rapporterat om det. Så stora creds till Scorsese och Squarespace. Låt oss se vilken effekt det får. Vidare då så har ju dramat kring Aeros tidigare direktör Dr. Kirkpatrick fortsatt. Kirkpatrick slutade ju i rollen efter årets slut. Efter det har vi sett honom i lite olika sammanhang. Seminarier betalade av vapenindustrin– har varit extra poppis. Han har också passat på att skriva artiklar- i bland annat The Scientific Americans-tidning- där han släpper lösen mindre kavalkad av lögner. Det heter bland annat att ingen av visselblåsarna- eller han kallar dem till och med för konspiratoriska visselblåsare- en sista liten nedstampning. Ingen av dem har trots uppmaningar velat prata med hans organisation- och han, efter att ha undersökt ur frågan i ett års tid, säger sig inte ha hittat några som helst tecken på att USA har några hemliga program eller någon annan misstänksam verksamhet som undanhålls kongressen. Bra så, kanske man tänker. Men det märkliga här är ju att vi faktiskt vet att flera av visselblåsarna de facto har pratat med Aero och med Kirkpatrick personligen- att de lämnat uppgifter om platser, namn på projekt, namn på personer som arbetar inom programmen och ställer upp som förstahandsvittnen. Vi vet också att exempelvis David Grash har kontaktat Aero och Kirkpatrick personligen och erbjudit dem allahande uppgifter om programmet. Dr. Sean Kirkpatrick ägnar sig alltså åt ren och skär lögn- och passar i processen på att smutskasta visselblåsare- och arbeta in stigma. Att Kirkpatrick är en desinformationsagent- och att hans enda uppdrag inom Aero har varit att gatekeepa är såklart ingen nyhet för de flesta av oss. Men hans utspel nu efter avslutad tjänst- gör det helt uppenbart. Men sanningen är väl att han inte bryr sig om- vad vi tänker, tycker och vet- Människor inom UFO-communityn är så pass liten del av befolkningen. 99% av de som läser The Scientific American har ingen aning om allt som pågår- utan läser en artikel av en högt uppsatt forskare och tjänsteman- och lägger givetvis full tilltro i det som skrivs. Artikeln får alltså enorm effekt på andra- och den får ytterligare effekt i att nya och kommande visselblåsare- totalt tappar förtroende och absolut inte väljer att visselblåsa till Arrow utan kanske avstår att blåsa alls, eftersom det fortfarande tycks vara otryggt. Vi såg också att Lou Elisando kom ut med en tweet, en kritisk utmaning riktad mot Arrow och dess ovillighet att framföra sanningen om UAP-fenomen till USAs kongress. Elisando vars arbete med att avslöja information om UAPer har gett honom en framträdande plats i den offentliga diskussionen. Han delar ett kraftfullt budskap som även lyfter fram den betydande rollen som Chris Mellon, en annan ledande UAP-förespråkare, spelar i denna strävan efter öppenhet. Elisando nämner att många personer som han personligen känner har kontaktat Aero- och lämnat detaljerad information till Dr. Sean Kirkpatrick och hans team. Kärnan i Elisandos budskap är en utmaning direkt riktad mot Aero. Om organisationen inte är beredd att kommunicera sanningen till kongressen- är Elisando och Mellon och deras allierade redo att göra det. Detta ställer en stark kontrast mellan de enskilda forskarnas vilja att avslöja vad de vet- och en potentiell tvekan eller total ovilja från Aeros sida att fullt ut dela med sig av sin kunskap och data till lagstiftare och allmänheten. Nästa nyhet då. Vi har tidigare i podden inte pratat så mycket om ens någon gång om Daniel Sheehan. Daniel är en advokat som har varit inne i UFO-frågan ett bra tag nu. Han har representerat Harvard-psykiatriken John Mac och arbetade under en period för Stephen Greers Disclosure Project och senare representerade han och gör fortfarande Lou Lisando. Den senaste tiden har vi sett Daniel Sheehan lite överallt, han har poppat upp i en mängd poddar och Youtube-klipp och kommer med rätt så extrema uttalanden och avslöjanden. Om jag ska vara ärlig så tycker jag att det är svårt att veta exakt vad vi har She hen. Eller inte så att jag misstänker honom för att vara något annat än vad han utger sig att vara. Men snarare så att jag tycker det är svårt att pejla hans egna omdöme kopplat till de källor och det material som når honom. Hur selektiv är han i vad han väljer att tro på och sprida vidare? Hur noga är han med att kolla sina källor? Det kan hända att jag är orättvis här. Men det är bara den känsla jag får när jag lyssnar på honom. Han fick, i alla fall för någon veckor sedan, frågan om hur många visselblåsare som kommer att komma ut under 2024. Våra på han tydligt och direkt svarade 40 stycken. Detta tycker jag är intressant då det är inte det enda hållet som vi har hört denna siffra ifrån. Vi vet exempelvis att 40 vittnen är i antal som har nämnts från David Grush. Det är de personer som man har fått sina uppgifter ifrån, förstahandsvittnen med kunskaper inifrån programmet. Det går också hand i hand med en kommentar som fälldes av Jeremy Corbell för två veckor sedan, där han i en intervju på Virgin Media TV berättade att flera, många personer som har förstahandsinformation innefrån programmen kommer att komma ut i det öppna under 2024. Jag binder alltså ihop dessa tre uppgifter och tror att de syftar på samma 40 personer. Att det är just de 40 personer som David Grush har hittat som under året kommer att komma ut. Jag tror inte heller att det kommer ske i det tysta, en och en, utan för uppfattningen av att detta handlar om ett slags större event, där alla 40 kommer att komma ut i samlad trupp, möjligen i ett offentligt förhör i någon av kongressens kammare. Mycket spännande är det såklart. Effekten av en sån händelse skulle ju givetvis vara enorm och jag är nog beredd att påstå att det skulle vara disclosure. Mainstream media skulle ju vid en sån enorm händelse inte kunna hålla det tyst utan skulle rapportera stort om detta. Så stort att majoriteten av jordens befolkning skulle höra om det. Om det då handlar om 40 stycken förstahandsvittnen så är det ju givetvis en fråga om sprängstoff och inte något som myndigheterna lätt skulle kunna förneka. Alltså tror jag att detta är en stora händelse- som vi har hört om tidigare, som ska inträffa under 2024. Detta är troligen starten på disclosure. Det börjar också bubbla så smått inom EU. I ett avsnitt den 4 februari- tog Avorotros, en framstående nederländsk public service-kanal för tv och radio- upp två stora historiska UAP-incidenter som inträffade i Nederländerna under 1970-talet. Denna sällsynta mediebehandling av UAP-fenomenet- markerar en betydande utveckling i hur mainstream media, även inom EU, närmar sig ämnet. De två incidenterna som ägde rum för flera decennier sedan- har länge varit föremål för spekulationer och undersökningar bland UAP-entusiaster och forskare. Programmet tog ett djupdyk i de här händelserna genom att inkludera uppföljningsintervjuer med förstahandsvittnen, vilket ger en unik insikt och personliga perspektiv på de oförklarliga observationerna. Vidare har Nederländernas försvarsministerium bekräftat att ett möte med den nederländska UAP-koalitionen kommer att äga rum inom kort. Denna utveckling är särskilt anmärkningsvärd då den signalerar en möjlig förändring i hur myndigheter hanterar UAP-frågor i Europa. Vem vet, detta möte kan potentiellt leda till ny insikt, delning av information och möjligen till och med offentliggörande av tidigare hemlighållna data. Till nästa nyhet då! I början av februari kunde vi genom en nyligen publicerad sida på SOL Foundation se hur vår svenska Beatrice Villaroel blivit invald som medlem i SOLs advisory board. Detta placerar henne mitt i det världsledande fokuset av Disclosure tillsammans med styrelsekollegor som Gary Nolan, David Grush, Avi Loeb, Jacques Vallée, Diana Posolka och Peter Scaffish. Ja, ni hör ju själva. Detta är verkligen krämda kräm av inflytande när det kommer till temat. Och vi på Från Ufo till UAP-podcast skickar ett stort grattis till Beatrice. Okej, okay, okej. Okay. I och med detta så avrundar vi avsnittet för den här gången. Som sagt, lite kortare än vanligt kanske, men naggande gott. Tusen och åter tusen tack för att du lyssnar. Det är så roligt att ha den här stunden tillsammans med er varje vecka. Och tusen tack till alla underbara människor som skriver snälla och konstruktiva saker till mig i olika medier. Det betyder så mycket att höra era röster. Tack till Hampus som klipper podden varje vecka. Och tills nästa gång. Lev väl!